0: Всем привет! Это подкаст «Гештальт для всех». Тема нашего сегодняшнего выпуска — «Близость». Меня зовут Аня Ягода. Я журналистка и модераторка этого подкаста. Разговаривать об этой теме я сегодня буду с экспертом Уральского института гештальта и современной психологии Марианой Гольберг. Поехали! Здравствуйте, Марьяна. Привет, привет. Мы сегодня пишем наш подкаст сразу из двух городов, из Петербурга и из Москвы. Будем совершать такое путешествие. И тема нашего сегодняшнего подкаста, как вообще она возникла, это тема про близость. И, наверное, повода обсудить ее появилось сразу несколько. Во-первых, в последнее время начало выходить какое-то огромное количество книг и исследований, про то, что такое близость. И, в принципе, эта тема в повестке начала играть очень-очень-очень ярко. И мне кажется, что вот я сейчас минимум, как минимум, если повспоминаю там три секунды, вспомню там три последних каких-то повода, которые я видела. Вот у меня даже рядом книжка лежит с заголовком «Близость», выпущенная в 2020 году. Соответственно, хотелось сегодня поговорить о том, что это такое за чувство, ощущение или что это за понятие, почему оно сейчас. Нас так всех сильно начало волновать. И как это сказывается на разных типах отношений. Например, на романтические, на дружеские, на рабочие и так далее. Сейчас я начну закидывать вас бесконечными вопросами. придется отбиваться.
1: Закидывай, закидывай. Давайте
0: попробуем сначала понять вообще, что такое близость. Как это сформулировать, как это вообще можно описать. Что это за явление
1: такое? Ты знаешь, у меня такое впечатление что близость – это как привидение. Все они говорят, никто ее не видит. Вот именно. <св-> И когда мне приходится сталкиваться с таким запросом у моих клиентов, то я всегда задаю вопрос, скажи, пожалуйста, а что это? Что это такое ты-то? Как это понимаешь? И это вызывает огромное затруднение. Люди очень смутно чувствуют, что это, это что-то такое вот эдакое, что очень нужно. Но что это – совершенно непонятно. И варианты есть самые различные. И ближе всего, как-то может не показаться странным, но близость связана с безопасностью, со спокойствием. Вот если я близко, то мне безопасно. Я чувствую себя защищенной, потому что ты рядом. С другой стороны, тут же возникает близость, это очень опасно, потому что ты слишком близко. И тогда я боюсь, что меня захватят, так называемая... Ну, Говорят, да? Страх
0: близости. Да, я только что хотела спросить, вот как только вы начали отвечать на вопрос о том, что близость — это про безопасность. И я сразу же вспомнила, что я чаще слышу не запрос о том, что я хочу близости, а я чаще слышу формулировки от других людей, что, например, у меня страх близости. Это вызывает некий диссонанс, потому что если, с одной стороны, это безопасность, то как можно бояться безопасности? И это вызывает определенный род противоречий. Как, как вообще его можно решить? Как, как вообще, почему он возникает? Почему может быть страх близости?
1: Я думаю, что за счет того, что люди путают близость со слиянием. И боятся на самом деле не близости, а боятся слияния. А слияние это с одной стороны штука невероятно сладостная, а с другой стороны практически невозможна. И очень часто, когда люди говорят о близости, они имеют в виду слияние. А как отличить? М- а это большая хитрость. Слияние – это когда, ну такая была песенка старинная во времена моей молодости. Может, вы ее тоже знаете ваше поколение. Не надо прогибаться под изменчивый мир, пусть лучший мир прогнется под нас. Да, это верх невротизма. А второй такой верх тоже шедевр невротизма. Если ты и он одно целое, вот тогда ты можешь шить платье белое. Шедевр невротизма. Шедевр невротизма. Вот тогда это платье белое шить не то не можно. Надо быстренько что-то с этим делать, если отбросить шутки. То это очень противоречивая история, заложенная в любом человеке. Это и стремление к слиянию, и страх слияния, и самое главное, невозможность слияния. Люди правда путают близости слияния. При близости сохраняются границы. При близости сохраняюсь я как отдельный человек и ты как отдельный человек. Я как человек и оно как профессия. Я как человек и какое-то явление. То есть, условно говоря,
0: когда я хочу... Ну, Я сейчас попробую привести пример, потому что, когда мы говорим о близости, мы часто имеем в виду какие-то отношения между людьми. И для меня сейчас была... Uh, такая достаточно новая мысль о том, что можно себя uh, близким ощущать и проживать с каким-то явлением или с работой. Конечно. Мне ну, просто сразу по болевой точке пам, и я такая, вопросик. И у меня-то это у болевая ага. точка с работой. И получается, что если переводить на плоскость примеров, то слияние — это когда, например, я настолько поглощена своей работой, что ее критика, например, ранит меня как личность.
1: Да, потому что я — есть моя работа. И это очень часто... Бывают в бизнесе. Причем как в мелком, так в среднем, так и в очень крупном. Mm-hmm. Когда если я, особенно если собственник, он основатель, тот, кто начинал с нуля, а еще в какие-нибудь прекрасные славные 90-е, да, где все было так весьма странненько и порой опасненько, то тогда для него моя фирма это я. И тогда я в слиянии с организацией, я в слиянии с бизнесом. И тогда все, что происходит в нем, как будто бы происходит со мной. Так даже странно мне формулировать вопросы, как формировать близость по отношению к своему
0: делу, чтобы эта близость не становилась слиянием. То есть, например, если мы говорим про какие-то личные отношения, то мы соблюдаем границы, и там понятно, потому что тебе человек может вербализировать и сказать «Мои границы вот такие» или «Я там хочу вот так». Когда эта вещь не может тебе сказать напрямую, когда у тебя с чем-то взаимоотношения то как вот эти вот границы понимать у себя, где они у тебя проходят с этим делом или с этим явлением, и как получать удовольствие от близости и не уходить
1: в слияние в этот момент. Вот здесь интересная штука. Я очень люблю язык и очень верю в силу языка. Я тоже. никогда Да, язык никогда не говорит просто так. Так вот, у нас есть слияние, мы говорим слияние с делом, но мы никогда не говорим близость с делом, угу. потому что это, я думаю, что невозможно. Угу. Есть я и есть мое дело, к которому я отношусь как к чему-то вовне меня, которое я делаю, которое я реализую, в которое я вкладываюсь, к которому я испытываю какие-то чувства. Но мы не состоим в отношении. Угу. Про дело, про профессию... Часто говорят слияние. Вот он слился со своей фирмы, или он сливается с сотрудник, или еще что-нибудь. А близость ⁇ это все-таки очень тонкая, и мне кажется, очень важная составляющая именно человеческих отношений. Но там тоже важно разделять. Близость и слияние. Есть много всяких теорий идей на эту тему. Я выскажу просто то то, что разделяю яйца, это не значит, что это какая-то истина в последней инстанции или что это именно так. Я люблю всегда эти очень аккуратные, этичные оговорки, когда
0: общаюсь с любым человеком из Института Гештальта, когда есть мнение под звездочкой, но это только то, что нравится мне, это абсолютно не значит.
1: Да, это абсолютно не значит, что это хоть какая-то, я совершенно не претендую на знание истины, но из моих наблюдений такая есть штука, которая называется гастанциальные принуждения. Их выдумали Веселые ребята, экзистенциальные философы, в основном французские. С- самые веселые ребята на свете. Да, тридцатых, 30-х, 40-х годах. Они по большей части были атеистами, э- в Господа не верили, э- поэтому жизнь была весьма грустна. И придумали они... М- я, правда, в данном случае не ерничаю, потому что ну, они столкнулись с очень тяжелыми вещами, с которыми религия помогает сталкиваться, они такую подпорку не имели. Среди них разные были, но отцы-основатели, матери-основатели были атеистами. Это было в духе времени, 30-40-х годов. И они говорят о том, что в жизни каждый человек сталкивается с тем, что они назвали экзистенциальные принуждения». Мне кажется, что по-русски, может быть, лучше было бы сказать экзистенциальная неизбежность. То есть это то, с чем мы сталкиваемся, с чем сталкивается любой человек, и а что нельзя изменить, что нельзя обойти, объехать, перепрыгнуть, переползти, не знаю. С чем просто человек учится жить. Вот хочешь, не хочешь, можешь, не можешь, легко тебе, трудно тебе. Учимся жить. Вот ты живем. Ну, обычный такой список – это конечность жизни вследствие этого ее полная абсурдность, вследствие это ее бессмысленность, а также одиночество, а также свобода, а также ответственность. Иногда еще разные другие прибавляют. Но вот мне кажется, что близость, она вокруг экзистенциального принуждения и одиночества, и мы вечно стремимся преодолеть это одиночество, и вечно понимаем, что это невозможно. Есть такая, ну уже набившая скобину банальность, да? Человек рождается в одиночестве и умирает в одиночестве. Ну, а счет рождается, мне кажется, это литературное и художественное преувеличение. Совсем даже не в одиночестве, на пуповиночке он как миленький привязанный. А вот э, помираем, да. Говорят, не знаю, мне помирать не доводилось пока еще, такого опыта нет. Ну, так по наблюдениям, что в одиночестве. И э, ведь наша сложность в том, что мы закрытые системы. Э, Да, у нас есть эмпатия. Да, у нас есть зеркальные нейроны, но это все равно всегда проекции. Это всегда предположение, что если это так для меня, то весьма вероятно это так про тебя. Да, если я знаю, что такое боль, то я предполагаю, что я знаю, что с ним, когда ему больно. Но о, все равно это его боль, и она отличается от моей. И если я знаю, что такое счастье, то я предполагаю, что я знаю, что с ним, когда он счастлив. Но это мое счастье, а это его счастье. Мы закрытые системы, которые не выходят за пределы. Вот. Есть высокие э, состояния, измененные религиозного экстаза, э, самадхи, э, трансцендентальные, но это все равно в рамках. Только рамки человек может иметь очень узкие, а может иметь очень широкие, но это все равно рамки. И память, мне кажется, это вот моя идея, что у нас есть опыт переживания, слияния. Этот опыт переживания имел каждый живущий на Земле. Это было целых девять месяцев. Да, когда все желания исполнялись без всяких усилий. И даже сила тяжести была ослаблена, потому что вода. плотно находится во взвешенном состоянии. У него, у него даже э, квадрат-то не так давит. И вот память об этом оставляет нас в глубоких-глубоких наших слоях память и стремление, слияние с другим человеком. Почему э, роль матери в жизни вот такова? Потому что этот опыт был прожит именно с ней. Это тот единственный человек на свете, с которым это проживается. Почему вокруг отношений с матерью в основном крутятся все терапевтические истории? Почему э, больше всего боли э, причиняет именно та, которая дала жизни и родила? парадоксально, потому что, если выражаться ну, так метафорически, именно мать имеет возможность пройти в очень глубокие внутренние пространства человека, который в ней сформировался. В ней они были, как в Библии по мужчине и женщине говорят, и стали они плоть едино вот. Но все таки у них это не так эффективно, а здесь реально девять месяцев, плоть едина. Память об этой безопасности, память об этом растворенности, память об этом неодиночестве, Слиянности и близости, как мне кажется, сохраняется именно по этой близости и защищенности. Мы и печалимся, мы и тоскуем, мы и печалимся, мы и горюем. Если э, с мамой были хорошие отношения, если детство было ну, здоровое, если период э, очень близкого слияния, первый год жизни – это фактически тоже слияние, ведь ребенок находится в полной зависимости. Если все стадии взросления – включая э, подростковый кризис, прошли должным образом, то у человека есть ресурс, на который может опираться в своей самостоятельной жизни. Он в свое время был наполнен переживаниями близости и защищенности. Сначала слияние, потом близости. Потом он пережил сепарационный конфликт. Он встал на собственные ноги и вернулся к родителям, уже партнерам, взрослым человеком. Но что-то я этого в жизни не наблюдаю. Только в книжках это описывается. Я как раз
0: хотела да, спросить, где обычно нарушаются вот эти вот процессы идеальные про близость, про здоровое формирование к близости во всех вот этих вот учебниках. То есть, там, ну, допустим, если нас будут слушать родители которые там хотят, чтобы их ребенок вырос с здоровыми представлениями о близости, об отношениях с с детьми, то где вот обычно вот эти процессы могут рушиться? Почему у человека может действительно там возникнуть страх близости? То есть в какие моменты это может происходить? Как Когда? Знаешь, это такая
1: длинная-длинная история, да, возрастной
0: психологии. Да, не не для сорокаминутного подкаста. Не для
1: нашего сорокаминутного подкаста, может быть, мы Как-нибудь выделим это в отдельную тему и поговорим на эту тему. Это, конечно, будет интересно. Но вот если нас слушают родители, дорогие родители, пожалуйста, давайте договоримся. Идеальными вы не будете. Вы даже хорошими не будете. Друзья мои, если вы будете достаточно хорошими, этого более чем чем хорошо. И вы, да, травмируете своего ребенка. Ну, потому что так устроена жизнь. И дело вовсе не в том, чтобы вы э, всегда были идеальны, не наносили ему никаких травм. А дело в том, чтобы вы э, одновременно с живой жизнью, вы живые люди, дали ему тот ресурс, который поможет ему с этим справляться. Потому что в жизни, жизнь она ведь такая паксная штука, она только и будет думать, как бы его травмировать посильнее. И ведь важно не защищать от травм, а важно дать силы с ними справиться. Мне кажется, что именно это хорошее родительство. А близость, вы знаете, анекдот был старый такой, это уже в моей молодости. Почему дети такие нервные рождаются? Ну, потому что первый триместр, он думает, оставит ли его мама. Второй триместр, признает ли его папа. А третий триместр, как мы будем жить втроем на две стипендии. Это такой студенческий, да, студенческий анекдот. Ну, в общем... Дай бог, если беременность хорошая. Дай бог, если ребенок планированный. Дай бог, если он желанный. Дай бог, если все еще идет должным образом. Дай бог, если роды легкие. И хорошо, если все потом в порядке. Если у него не болит живот. И если у мамы нет послеродовой депрессии. И если мама как-то высыпается и не хочет держать по стенке. В любой момент с этой близостью может что-то произойти. Потому что он будет раскрыт. Она будет падать ног от усталости. И все равно это случается. И э, мне-то кажется, что э, такая идея, которую я там часто обмозговывала, что с одной стороны, вот это стремление к близости, стремление к тому, что мы понимаем под слияние. В близости человек хочет раскрыть границы, размыть границы, то есть вернуться вот к тому блаженному состоянию. А это невозможно сделать с другим человеком по определению. И похоже, похоже, я совсем не ток истории теории религии, но похоже, что религиозное сознание давало возможности слияния с Богом. Угу. И вот эта потребность удовлетворялась э, через молитву, через э, пребывание в храме, ну, в идеальном варианте. А в современном мире как будто бы мы перекладываем это на плечи наших близких. Но они перекладывают это на наши плечи. А это невозможно. Мы не можем быть в близости, в слиянной близости. И, условно говоря, вот эта история про то, что я – это я, молитва гештальтиста Фрица Перлза, а ты – это ты, ты приходишь в этот мир, чтобы делать свое а я прихожу в этот мир, чтобы делать свое И я не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям, а ты не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям. Если мы встретились, это прекрасно, а если нет, то этому нельзя помочь. Разные есть переводы, я сейчас очень вольно пересказала, но смысл такой. Вот я – это я, а ты – это ты. И вот э, близость, она, как мне кажется, близка с понятием контакта. А это парадоксальное понимание, что это соединение, но отдельностей. То есть, в общем, в близости можно быть, только если ты очень хорошо переживаешь себя отдельным человеком. Как-то
0: слияние влияет на то, что... Точнее, превращается ли наша жажда к слиянию в то, что мы называем созависимыми отношениями?
1: Да. И вот история созависимости, например, если один зависимый в паре или в семье, а второй созависимый, это классика жанра, Так, один зависимый, а второй созависимый. Один зависимый, да, а второй созависимый. Один наркоман или алкоголик, а второй созависимый, он сам не наркоман, и не алкоголик, но он зависит от наркомании или алкоголизма другого. И вот это невероятно сложная штука. Потому что фактически второй является точно таким же зависимым. Имеет ту же самую аддикцию, просто не от вещества, от, от отношений, от человека. Но слияние — это часть близости, это составляющая любой близости, потому что без слияния оргазм вообще невозможно получить. Mm-hmm. А, но нельзя жить в оргазме. Mm-hmm. Да.
0: Хорошее правило. Да,
1: наша психика просто это не выдержит. У нас все там предохранители пережгутся. Один из... Ну, воздействие одного из самых страшных наркотиков именно в продолжительном оргазме и м- физической непереносимости mm. э, ну, организм на это не, не расположен, поэтому погибают женщины очень быстро. Ого. Не, ну, сердечно-сосудистой системе и кровоснабжение мозга, все это не, ну и психика это все не может, там смерть довольно быстро наступает. Mm-hmm. А, вот, поэтому а, вот, самая важная история, понимать, что слияние это часть близости, это кусок близости. Uh, очень часто клиенты приходят с ужасом а мы друг друга слюбили <свят> ну кончился конфетно-букетный период ребята вы просто перестали так сливаться ну вот как раз в этот момент любовь и приходит О интересно влюбленность и слияние это совсем не любовь угу. это заманка отношениях. <свят>
0: то есть получается что когда кажется что вот этот вот самый классный период прошел и стало гораздо скучнее и стало не так уже весело, и не так уже эндорфинчики и дофаминчики в организме а, поднимаются, то как раз-таки этот период более безопасный для психики. А,
1: а это жизнь. Угу. Потому что м-, когда у нас дофаминчики и эндорфинчики, угу. то работать сложно. еще чем-то заниматься сложно. Детишек растить сложно, деньги зарабатывать сложно. И любовь как раз вырастает из влюбленности, И вот из слияния вот вырабатывается близость, выстраивается близость. Мы заманиваемся в отношения через слияние, а потом приходит близость. И вот если она приходит, если люди ее создали, то им мало чего в этой жизни страшно. Их отношениям, их браку, потому что да, там есть вот это, вот это мы. Есть я, есть ты и есть мы. И мой учитель, мы, по-моему, много раз его имя упоминали, Серж Генгер. Да, создатель парижской школы гештальта. У него был очень, очень крепкий такой, ну настоящий из таких настоящих отношений. Брак больше 60 лет они вместе прожили с Анной до его смерти. Поженились совсем молоденькими, когда были студентами Арбоны. Всю жизнь прожили вместе. Там было всякое разное, но они всегда были вот в паре, в близости. И Серж нам говорил: мы живем в пятером. Есть реальный Серж, и есть реальная Анна, есть Серж в сердце Анны. И есть Анна в сердце Сержа. И есть то, что мы называем мы. И есть то, что между Анной и между Сержом. Мы живем в пятером. При этом э, Серж реальный и Серж в сердце Анны это немножко разные люди. Угу. Вот это, да, вот эта близость. Вот э, мне очень э, хочется как-то поддержать и, и по, поутешать наших на, слушателей. Ребята, когда кажется, что любовь закончилась, не пугайтесь, пожалуйста. Это очень часто просто другой этап. Закончилась влюбленность, Она, правда, короткая. Угу. Она, правда, два года, свезет три года. А потом приходят совершенно другие отношения. Угу. А, и и вот, вот там любовь. Потому что там истинная близость. С моментами слияния и с моментами разделения. И один из э, принципов вообще существования здоровой пары – это соблюдение этого ритма. Слияние-разделение, слияние-разделение. Близость-отдельность, близость-отдельность. При этом, если мы отдельны, то близость все равно есть. Слияния нет, а близость есть.
0: На, на практику приземлить когда мы например мы говорим а, близость и отдельность близость и отдельность а мы подразумеваем что а, близость это когда мы проводим время вместе или близость когда мы находимся в контакте может ли быть отдельность тогда когда рядом тоже а есть человек как как это можно интерпретировать на, на, на бытовые
1: примеры да ты сидишь в компьютере в своем а я сижу в компьютере в своем очень современный и, пример да и мы в этот момент и мы в этот момент отдельный или я там в телефоне а ты разговариваешь с кем-то из друзей или еще чего-нибудь такое делаешь да мы в этот момент не в слиянии но мы все равно в близость угу. мне кажется что близость можно объяснить можно понимать как разделение жизни я разделяю свою жизнь с тобой ты разделяешь свою жизнь со мной мы при этом соглашаемся или не соглашаемся, мы можем отчаянно спорить и ссориться, mm-hmm. но мы разделяем нашу жизнь. мы где-то непримиримы. и знаем, что, ну, бессмысленно тут разговаривать, ну вот тут так нет и все
0: не сработает
1: не, не сработает, да, ну вот э, у меня зеленая, у тебя направо, как в старом анекдоте. у тебя два крокодила, один зеленый, другой направо, вот у меня зеленый, у тебя направо. мы Имеем компромиссы по многим вопросам, потому что нам надо договориться. Мы в чем то абсолютно солидарны. И самое главное, я разделяю с тобой свою жизнь. Я, как многие, может быть, люди, долго мучилась над определением, что такое любовь. Потому что мне кажется, что близость – одна из составляющих любви. Ну, До меня умные люди думали, что такое любовь, не одно тысячелетие. Я думаю, что я ничего нового не придумала, но я сформулировала для себя это так. Вот любовь – это то пространство, которым я могу максимально реализоваться рядом с тобой и реализовать все, что у меня есть, все, что мне дано. Много, мало, неважно, вот сколько есть. И я проживаю свою жизнь на максимальных возможностях. И ты проживаешь свою жизнь на максимальных возможностях и максимально реализуешь то, что тебе дано. Вот сколько, сколько, неважно, много, мало. Вот эта близость — это то пространство, которое делает для меня возможным максимальную реализацию.
0: Я недавно скачала книгу, которая, я, к сожалению, сейчас не вспомню название, но одна из очередных книг про про любовь. И заявка у нее была вначале такая, что мы объясним, как работает любовь с точки зрения там чуть ли не науки. Такая интересно. Начала я читать, и, в принципе, первые главы показали, показывали то, что в принципе, любовь это как раз-таки та здоровая близость, о которой мы говорим. Близость, которая безопасность. И, в принципе, на протяжении всей книги говорится о том, что любовь это и есть близость.
1: Я думаю, что это немножко еще что-то. Я думаю, что любовь это близость. Я думаю, что любовь это дружба. Я думаю, что любовь это сексуальность и химия и еще немножко того, что мы не знаем как назвать, и еще немножко тайна. И слава Богу должна же быть какая-то тайна, Чё ж мы все объясняем,
0: <свят> иначе мы бы загрустили похлеще ребят <свят> из сороковых
1: годов. Да, мы иначе мы бы загрустили похлеще, чем да, друзья экзистенциалы. Поэтому, да, и еще немножко тайны. Но близость, возможность близости. Я могу быть близко безопасности, я не опасаюсь за свое благополучия, не опасаюсь за свою целостность. При этом слияние это когда я могу убрать границы и слиться, но знать, что я потом восстановлюсь. А э, созависимые-зависимые отношения это когда я слилась и не могу восстановиться. И я не могу... О, да. Я не могу. Смысл моей жизни в тебе. О, моя правда. Аж, аж это, да. Бегу, да. Аж страшно стало. Я ужасно боюсь, когда говорят, э, дети, смысл моей жизни. Я мою, детям-то это за что? Они что подписывались быть смыслом своей жизни. Вот ты бы хотела быть смыслом чьим-то жизни. Это же нужно же оправдывать ожидания. как ты очень страшновато. Не надо, вот не надо, не надо смыслом жизни. Вот ни, ни-, ни-, ни за да, что. Это...
0: Это, это, это прям звучит очень пугающе. На самом деле, у меня был такой... Ну, э, один из завершающих вопросов про близость. Мне стало интересно, почему это так сильно актуализировалось, потому что, правда, в повестке очень много встречается сейчас про близость, про объяснение близости, про э, то, когда люди пытаются понять, что такое близость и так далее. И могло ли это быть вызвано тем, что в какой вообще ситуации мы находимся на протяжении там уже, ну, полутора последних лет.
1: Я убеждена совершенно, что это здравствует дорогой ковид. Угу. Когда люди оказались в условиях, когда игнорировать отсутствие близости э, не было возможности. Просто оказалось, что э, в суете, которая была в той ушедшей жизни до весны двадцатого года, можно было намного и закрывать глаза. А когда люди оказались в изоляции, тут вот опаньки, а как нам? А как нам вместе? У нас невозможно. Мы не умеем быть в близости. Мы вообще не знаем, что это такое. Нам скучно, тошно, утомительно, раздражительно. Не вообще не выносим.
0: Хочется какой-то
1: э, более э, воодушевляющий. Так а прекрасно. Прекрасно. Хоть какой-то прок с ковида. С него, между прочим, много проков. Потому что э, эта ситуация когда весь мир, вообще говоря, не в порядке, угу. э, заставило очень много очень много задуматься, очень много пересмотреть, очень много переоценить. И того, что касается человеческих отношений, прежде всего, насколько мы, правда, взаимозависимы. И э, я ужасно не люблю, когда это тоже сейчас стало просто трендом какой-то, какой-то модой. Стань независимой, стань самодостаточной, особенно женщинам. Ребята, это невозможно в этом мире. Мы все живем в сложнейшей системе взаимозависимости. На 7 миллиардов людей и еще много чего другого. Четвероногих, там всяких ползучих, растущих. Да, мы части этого мира, поэтому какая, какая независимость? Взаимозависимость. А, собственно, взаимозависимость – это э, та же близость. Близость можно рассматривать как взаимозависимость. Взрослую. Да, и для того, чтобы быть в близости, надо быть в отдельности. Это про это Плс много говорю.
0: Ох, спасибо большое. Пожалуйста. На самом деле для меня 40 минут пролетели просто как э- э- моргание <laughs> в один, один счет. Ну, близость, да, такая тема, прям уф.
1: Я думаю, что это э- всеобъемлющая мечта любого человека, да? В той или иной степени, осознанно или неосознанно, но живое существо мечтает быть в близости. Только люди не понимают, что это такое. А в нашей стране вообще ведь сознание было общинное. И религиозная жизнь храмовая, и сознание общинное. Еще и привычка, ну просто культуральная привычка в этом жить. И общинное сознание стало разрушаться, ой, господи, сто лет назад. И то колхоз – это общинное. Коммунальная квартира – это общинное. Общежитие по 12, по 12 коек в одной комнате в старых общежитиях – это общинное. Это такое, да, где все на виду. Потому что в российской культуре понятие «правеси» очень новое. И ну, трудно было соблюдать «правеси» в коммунальной квартире, где в одной комнате жили три поколения. Я сама выросла в такой коммунальной ленинградской квартире на Невском проспекте. Очень хорошо помню, какой там «правеси»-то. Какие там границы, какая там отдельность.
0: Да, относительно изучения человеческой психики, сто лет — это какая-то прям... Это миг. Навьё, да. Да, да, полное навьё. С с которым нам приходится справляться каким-то
1: образом. Да, да. Поэтому я думаю, что вот этот э, всплеск разговоров о близости, он, конечно... э
0: COVID-ный. Еще и да, поджаренный коронавирусом последними и нашими.
1: Поджаренный, поджаренный совершенно коронавирусом в том числе. Спасибо большое, Я,
0: как всегда тут. Спасибо, Анечка, очень рада всегда. А, за 40 минут успела в эксистенциальный кризис погрузиться, выйти, обрадоваться, а, загрустить.
1: Не-не-не, не надо нам экзистенциальных кризисов. Их достаточно объективных, не надо устраивать. Все хорошо. Близость это прекрасно.
0: Наш подкаст подошел к концу. Слушайте нас на всех удобных платформах, на Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, на Кастбоксе, на Google подкастах. В общем, мы есть везде. Оставляйте нам свои отзывы, пишите, какие темы вы бы хотели, чтобы мы обсудили в эфире. Присылайте свои вопросы. Мы будем рады любой вашей обратной связи. Пока-пока.